Sin duda el 2020 fue un año difícil y extraño. Estos últimos meses estuvieron llenos de incertidumbre. Nuestras vidas cambiaron por completo y lo que antes era normal, ahora es prohibido. Pero aún así, y con un parón largo entre marzo y mayo, el fútbol dejó recuerdos difíciles de borrar. Aquí repasaremos lo mejor y lo peor del 2020. 10 momentos que nos impactaron a todos los futboleros. Bueno, empezamos con el momento número 10 en el ranking. Creo que para empezar no podemos hablar de otra cosa más que de la pandemia del COVID-19. Estas generaciones, las generaciones que estamos viviendo ahorita en esta sociedad, no habíamos presenciado una pandemia. La última pandemia, si no me equivoco, y no quiero que, que tomen mis palabras esto que estoy a punto de decir como algo literal, porque yo no tengo ningún doctorado, pero si no me equivoco, la última pandemia fue más o menos en 1919, 1920, algo así. Hace 100 años que no se veía algo por el estilo. Lo más seguro es que si tú me estás escuchando no estabas vivo en ese entonces, yo tampoco. O sea, esto es algo completamente nuevo, algo completamente distinto. No sabíamos lo que era vivir en una pandemia. Lo más cercano que estuvimos a vivir una pandemia fue lo del H1N1, en la, la famosa fiebre porcina en el 2009, pero fue algo menor comparado con lo que vivimos ahora en este 2020. Esta pandemia nos puso un estate quieto a todos y cada uno de nosotros, porque nos frenó el estilo de vida tan acelerado que vivimos. Y lo digo yo por experiencia, porque yo vivo en los Estados Unidos, y en Estados Unidos la vida es muy rápida. Quizá en Latinoamérica no tanto. He visitado México y la vida no es tan rápida, no es tan acelerada como se vive acá en los Estados Unidos. Y más en las ciudades grandes de los Estados Unidos. El deporte llegó a segundo plano. No nos importó tanto el deporte porque la salud era lo más importante. Pero después de unas cuantas semanas confinados, encerrados, sin poder ver a nuestros amigos, a nuestros familiares, nos dimos cuenta que también el deporte forma una parte esencial en nuestra cultura, en nuestra manera de vivir, porque nos distrae, nos une y nos divierte. Es parte de la cultura, obviamente, de cualquier fanático del fútbol, pero también en muchas culturas. Hay países enteros que se envuelven en, en lo que es el fútbol. Y obviamente, a pesar de lo que pasó, a pesar del COVID, el fútbol tuvo un año bastante memorable. Este viernes, la Asamblea Extraordinaria de la Liga MX se reunió y oficializó que se cancela el clausura 2020 para prevalecer la salud y para proteger a los protagonistas, que es la familia de la Liga MX. Número 9, apropiado el número, la lesión de Raúl Jiménez. Triste y lamentable, porque este fue, bueno, esta lesión ocurre en el momento cumbre de la carrera de Raúl Jiménez. Una lesión brutal, una fractura en el cráneo que lo deja fuera, quién sabe por cuánto tiempo, que a lo mejor no vuelva a jugar fútbol. No hemos escuchado noticias hasta... Hasta ahora, hasta la fecha, 
a, creo que cabe mencionar que estoy grabando esto el 22 de diciembre. Fue brutal la lesión. No me quedaron ganas de volver a ver, o bueno, de ver el resto de, de ese partido. Sentí náuseas, sentí como que el corazón se me estallaba en mil pedazos, porque aunque no es un familiar, obviamente no, no conozco a Raúl Jiménez de manera personal. Duele ver a un jugador, para empezar, a un futbolista en esa situación, y en mi caso más a un mexicano, porque de nuevo es el momento cumbre de la carrera de Raúl Jiménez, y no solo eso, también no sé por qué, pero me puse a pensar automáticamente en su niña de 5 o 6 meses que tiene. Esta fue una lesión muy grave, una lesión muy seria, una fractura de cráneo, no es cualquier cosa, pero te pones a pensar y dices, bueno, si le pasa algo a Raúl Jiménez en la cancha, que lo bueno es que no le pasó, ahorita ya está bien, está en su casa, pero si le hubiera pasado algo, la niña, <ríe> o sea, eso es lo, lo primero, de las primeras cosas que me llegaron a la mente. Y se está recuperando poco a poco, pero aún no se sabe, de nuevo, como mencioné, no se sabe si va a poder regresar a jugar. Y de nuevo, lo que importa aquí es que está bien y que parecen que no va a tener repercusiones serias en la salud de Raúl Jiménez. Pero hablando ya del fútbol, el estilo de Raúl Jiménez se basa muchísimo en el juego aéreo. Por eso es que bajaba para los tiros de esquina a defenderlos, anotaba muchos goles de cabeza también con el Wolverhampton, con el América, con la selección mexicana. Ese es su estilo de juego. Y ahora, si sí regresa Raúl Jiménez a las canchas, ¿cómo va a ser ese cambio? Va a ser muy drástico porque Raúl Jiménez seguramente no va a querer jugar mucho por arriba. Va, va a jugar mucho por abajo, va a tener que modificar bastante su juego para no tener que disputar los balones aéreos. Va a ser muy interesante si es que Raúl Jiménez regresa a las canchas. Uno de ellos es el que va a ejecutar el tiro de esquina. Se cierra la pelota, la buscaba del Uy, atención que golpearon las cabezas. ¿eh? Tremendo el golpe. No, Tremendo el golpe. Sí, enseguida llaman al cuerpo médico de los dos equipos en esa acción. Están los jugadores también. Está todo, tiene que estar todo cortado allí de Raúl Jiménez, el que está en el piso. ¿eh? Inconsciente está. Número 8, otra cruzazuleada. Dios mío, estos se superan cada vez más. Ganaron la semifinal de ida del Guardianes 2020 4 a 0 ante los Pumas. No le dejaron esperanzas a los Pumas, o por lo menos eso es lo que nosotros pensábamos, que no le habían dejado esperanzas a los Pumas. ¿Y qué pasa en ese domingo? Pumas les gana 4 a 0, los elimina a los cementeros, elimina a la máquina por posición de tabla. Bendita Liga MX que todavía existe eso. Esta cruz azuleada, porque sí, es una cruz azuleada. Si no les gusta el término, tápense los oídos porque este término existe, ya está en la Academia Real, existe y es perfectamente correcto, adecuado y apropiado para esta situación. Esta cruz azuleada tiene mucho que nos puede interesar porque empiezan a salir ciertas evidencias o, bueno, ciertas conspiraciones, ciertas teorías, porque aún no tenemos evidencia concreta. Y quiero hacerle énfasis a eso, no quiero que luego digan que yo dije que se vendieron los del Cruz Azul. 
No, no lo estoy diciendo. Simplemente estoy diciendo que hay ciertas teorías de que los jugadores del Cruz Azul recibieron llamadas, que recibieron dinero, lo que sea. Y no solamente los jugadores, quizá también el cuerpo técnico. Pero de nuevo, no hay evidencia, así que lo que estoy diciendo es simplemente una teoría. No es un hecho. Por lo menos todavía no es un hecho. Pero esto es increíble lo que le pasa al Cruz Azul, por Dios. El nivel de mediocridad de este equipo es lamentable. Es lamentable porque la fanaticada del Cruz Azul es una fanaticada muy fiel, muy leal. Le pasa todas a su equipo y vaya que han tenido muchas oportunidades para poder abandonar el barco, pero los fanáticos del Cruz Azul son muy, muy fieles. Sí, es lamentable su trabajo, señor Siboldi, y lo que pasó anoche en Ciudad Universitaria. Renuncia, aunque sea de manera moral, porque por cuestiones prácticas viene la CONCACAF, el siguiente torneo, y no se podría. Jaime Ordiales me lo imaginaba cuando iba bien, ensoberbecido. Me acuerdo cuando aquí en la mesa de fútbol picante conmigo estaba súper nervioso y apretaba sus manitas. Jaime, presenta tu renuncia, aunque sea de manera moral. Has fracasado, papá. Número 3. Los jugadores deben ofrecerle una disculpa pública uno por uno, al menos a través de sus redes sociales, a todos, una vez más a todos los aficionados a los cuales les rompieron el corazón. El momento número 7 del 2020, el regreso de la Bundesliga. Fue la primera liga de las grandes de Europa en regresar a la acción. Si recuerdan bien, la liga francesa suspendió y canceló su temporada 2019-2020, la Bundesliga dijo, no, nosotros tenemos que jugar los partidos restantes y eso fue lo que hicieron. Dieron el ejemplo uh, con los protocolos, con la distancia, con, las, con los festejos, con cómo los jugadores se eh, tenían que comportar entre partidos, no salir, no, no convivir con ciertas personas, cosas así. Ellos dieron el ejemplo ellos fueron los que dieron el paso hacia adelante porque la liga española como que no quería, la liga inglesa tampoco, la liga italiana. Obviamente sabemos que en Italia el, la situación del COVID estuvo un poco más delicada, pero en Alemania controlaron el, el tema de salud y pudieron darle oportunidad al fútbol que pudiera regresar. Y Alemania, como siempre, a la vanguardia, Alemania, adelantados, dieron el ejemplo y la Bundesliga regresó de manera triunfal. Y aquí vemos el distanciamiento que, stixe, que existe en la banca. Mario Gutze entre uno de ellos y previa de esos primeros minutos de juego, el volado, ya no hay foto oficial, no hay salida con los mascotas, simplemente Pischek y Caliguri deciden, después del de giro de la moneda... ¿Quién decide sacar y será el equipo Black and Yellow? El momento número 6 del 2020, el ascenso de Leeds United. 16 años después de que descendieron, Leeds es de primera otra vez y de la mano de Marcelo Bielsa. La temporada 18-19 habían sido líderes del Championship por un buen tiempo. El equipo se cae y ya después ni al playoff pudieron ir. Volvieron a tomar el liderato para la temporada 2019-2020 y parecía que también el equipo se empezaba a caer 
Y creo que esta es una tendencia del estilo de Marcelo Bielsa. Es un, es un estilo muy intenso, de correr mucho, muy físico. Y por eso es que de repente los equipos se le caen a mediados de las temporadas. Pero ahora sucedió algo que obviamente nadie tenía presupuestado. Sucedió una pandemia, no hay fútbol entre marzo y ellos en Inglaterra entre marzo y junio no hubo fútbol. Y hubo un descanso muy, muy necesario para el equipo de Leeds United. Terminaron fuerte, ascendieron y ganaron el Championship. Leeds, como ya mencioné, es un equipo con dinamismo, un equipo con velocidad, intensidad, ataque, a veces demasiado ataque y no se protegen muy bien. Pero seguramente en esta primera temporada en, en la Liga Premier con Marcelo Bielsa, el equipo va a terminar en posiciones bajas de la tabla. Ahorita está en una posición bastante baja. Como dije, estoy grabando esto el 22 de diciembre. Pero el fútbol y la filosofía de Marcelo Bielsa, de cierta manera, era necesaria en la Liga Premier. Los momentos número 5 y número 4 van de la mano. Pero empecemos con el número 5. Lionel Messi se quiso ir del Fútbol Club Barcelona. Ya desde hace unos cuantos meses se veía que la relación no era la mejor. Había cierta turbulencia en la relación Messi y Barcelona porque Lionel Messi después de algunos partidos hizo ciertas declaraciones que no son muy apropiadas a la persona, a la personalidad de Lionel Messi. Y creo que esto es lo más cerca que ha estado Messi de marcharse de Barcelona. Me acuerdo que en el 2015, después de ese partido contra la Real Sociedad en enero, hubo algunos rumores de que Messi se iba a ir al Chelsea, porque según había seguido a la cuenta oficial del Chelsea en Instagram, algo así, lo que haya sido, obviamente no pasó, Lionel Messi se quedó, se quedó en Barcelona, pero ahora... Bueno, hasta hubo una entrevista y Lionel Messi lo dijo, él mismo lo dijo. Y creo que eso es lo que duele más, que Lionel Messi lo dijo y lo dijo en público y lo dijo con micrófonos y con cámaras prendidas. No le importó porque eso es lo que él quería hacer y eso es lo que él pensaba. La decisión ya estaba tomada y como él lo dijo, la decisión no fue solamente por la goleada, que es el momento número cuatro, por cierto, no solamente fue por la goleada. Esta decisión ya venía desde hace unos meses. Bueno, le dije al club, sobre todo al presidente, que me quería ir porque, porque se lo vengo diciendo durante todo el año, porque me creía que, que ya era el, el momento de, de, de dar un paso al costado. Creía que, que el club necesita gente nueva, idea nueva y que para mí se había terminado mi etapa en en el Barcelona, sintiéndolo muchísimo por, porque siempre dije que, que era lo que más quería, que terminar mi carrera eh, en el club, pero la verdad que fue un año muy, muy complicado, donde eh, sufrí mucho dentro de, de los entrenamientos, de los partidos, del vestuario. Como ya había mencionado el momento número 4, la goleada del Bayern al Barcelona. El Barcelona venía mal, perdieron la liga y el Bayern, bueno, venía muy muy bien, venían de ganar la Bundesliga, la Pokal, les faltaba la Champions. 
para agregar a ese palmarés tan rico que tenían para la temporada 2019-2020. La goleada empezó muy temprano y no paró hasta el final, porque fue un marcador escandaloso. Desde el principio se veía que el Bayern era mucho muy superior al Barcelona. 8 a 2. 8 a 2. ¿Qué, qué tan seguido se ven esa, esos resultados? 8 a 2 es muchísimo. Y más cuando se trata de, una, de un partido de cuartos de final de la UEFA Champions League. Es un marcador abultado, es un marcador escandaloso. Hay gente que dice que ese es un marcador que fue un accidente. No fue un accidente para mí. No creo que haya sido un accidente, pero tampoco 8 a 2. Por eso es que le digo a este marcador que fue escandaloso. Porque eso fue lo que fue. Escandaloso. Pero no accidentado. Porque lo más seguro es que si juegan 10 veces o 9, 9 veces más, el Bayern vuelve a ganar las 9 veces. Y seguramente por resultados abultados. No 8 a 2 pero sí por marcadores bastante amplios. El balón, ahí está Lucas Hernández, Coutinho. ¡Gol! ¡Del Bayern! 8 a 2. El Bayern vino a Lisboa, señores, a dar un paseo. El momento número 3, Liverpool gana la Liga Premier. 30 años después de que ganaron por última vez un título de Liga, Liverpool es campeón de Inglaterra. Obviamente el parón por la pandemia le, le mete un susto bastante, bastante fuerte a los de Liverpool porque se hablaba por mucho tiempo que quizá no se iba a jugar el resto de la temporada porque quedaban algunos partidos todavía. Y a lo mejor no iba a haber campeón. Imagínense nada más si el Liverpool... Liverpool tenía una ventaja grandísima. Si no me equivoco eran 20 puntos o más. Tenían una ventaja enorme. Si no les daban el título, obviamente si hubieran cancelado la temporada y no les hubieran dado el título hubiera sido algo verdaderamente criminal. Pero lo bueno es que se jugó el Liverpool con su propio mérito. Termina coronándose campeón de la Liga Premier. Siendo completamente honestos, el Liverpool se coronó campeón de la Liga Premier en noviembre. Estos, bueno, los, los demás partidos fueron mero protocolo porque el Liverpool era campeón desde noviembre. Un equipo intratable, un equipo que no perdía, un equipo que encontraba la manera de ganar con lucha, con entrega, con garra, con presión, sufriendo en algunos partidos, pero muy al estilo del Liverpool. El, el Liverpool... A los fanáticos, al equipo, a los jugadores, no les gusta ganar las cosas fáciles. Les gusta sufrir. Y vaya que sufrieron para ganar este título de la Premier. No tanto en la cancha, pero sí afuera. Trent Alexander-Arnold, qué cambio de frente. La especialidad de este equipo. Ahí va Robertson, qué pelota para Salah. ¡Viene gol! ¡Pero qué golazo! 
¡Qué golazo! ¡Qué cambio de frente! ¡Qué centro! ¡Qué definición! ¡Y no me diga! Hablando del Liverpool, el momento número 2, Liverpool Atlético de Madrid. Para mí, en mi opinión, el mejor partido de la Champions League pasada y el último partido también con el público en Anfield bueno, o con el estadio lleno hasta su capacidad. Un partido con muchas emociones, con remontadas, con goles, con errores, con muchísimo drama. Un partido verdaderamente buenísimo, buenísimo el partido. Y creo que esta fue una muy buena manera de, de despedir al, al mundo normal, si es que se le puede decir, o a la normalidad vieja y darle la bienvenida a esa normalidad nueva. Porque igual eh, los fanáticos de Liverpool estaban eufóricos a todo lo que daba eh, estaba Anfield. Y fue verdaderamente increíble ver ese partido y también increíble lo que pasaría o lo que sucedería unas horas después cuando el mundo literalmente se cierra. Liverpool y Atlético de Madrid, partidazo, partidazo. No se me va a olvidar el gol de Morata, el festejo, la barrida de Marcos Llorente, la carrera de Diego Simeone, partidazo. Si tienen tiempo, vean la repetición. Y el momento número uno, o para muchos el momento más impactante del 2020 en el fútbol, fue la muerte de Diego Armando Maradona. A mí no me sorprendió, pero sí entristece a todo el mundo. Porque ya se sabía que Maradona tenía problemas de salud. También obviamente conocíamos el estilo de vida de Diego Armando Maradona. Las personas que lo rodeaban tampoco le ayudaban mucho. A, a Maradona y así es como termina su vida, así es como termina la, la presencia física de Diego Armando Maradona en este mundo, pero la leyenda, el legado vive y vivirá por siempre pero a Argentina se le fue una leyenda, se le fue el mito, se le fue el mejor jugador que ha producido verdaderamente triste pero esa es ese es el momento más impactante del 2020, la muerte de Diego Armando Maradona. De los argentinos, no, 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 no se imagináis lo que representa a Diego en Argentina. Es que los argentinos no tenemos historia. Es como España, podemos hablar de... Argentina de, surgió ahí, ¿no? Y Diego representa parte de lo nuestro, del fútbol. Si tenemos, claro, decir que los personajes son... Eva Perón, Carlos Gardel y Diego Armando Maradona. Y el fútbol es parte de todo, nos representa una manera de vivir. Y lo que hemos vivido todo eso, lo entendemos así, yo sé lo que estará sufriendo la gente. ¿no? Y aparte, Diego me representa, porque yo también empecé con las zapatillas rotas, eh, era el potrero, digo era el potrero. Y ahí está, señoras y señores, muchísimas gracias 
por acompañarnos en este año 2020, un año extraño, un año difícil, un año que seguramente no nos esperábamos lo que iba a suceder, pero no importa porque este año nos hizo más fuertes y seguramente nos hizo recapacitar en muchísimas cosas. Ese es el último capítulo de Baúl Fútbol para este año 2020. Regresaremos para el 2021, el primer martes del 2021. ¿Qué, qué día es? ¿Qué, no, ni siquiera sé qué día es. Va a ser el 5 de enero. El 5 de enero regresa Baúl Fútbol con todo. Porque con la historia nosotros vamos a hacer historia. Muchas gracias. Que tengan un excelente excelente 2021 nos vemos aquí todos los martes